0: Microcité Une émission de l'école de journalisme de Grenoble 16h30, 17h Sur Campus Grenoble 90.8 Emma
1: Julie Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de MicroCité, votre rendez-vous d'actualité du vendredi après-midi. Il est 16h30, installez-vous confortablement et montez le son. On est ensemble pendant une demi-heure, le temps de balayer l'actualité du jour et même de la semaine. Mardi, c'est la journée mondiale de la santé mentale, alors dans 10 minutes, dans le dossier de la semaine, nous recevons Sarah Delpouve, éducatrice sportive spécialisée. Elle nous expliquera comment les activités physiques peuvent nous aider à aller mieux. Juste après, à 16h50, on verra que certains ne peuvent pas se passer de leur animal de compagnie, même sur leur lieu de travail. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal avec Valentin Maillot-Borny. Bonjour.
2: Bonjour. Les punaises de lit font la une après la multiplication des signalements. Le nombre d'interventions de désinfection contre les punaises de lit a augmenté de 65% en un an. Et s'en débarrasser est bien plus compliqué que ce que l'on croit. La, gr... le... la prison de Grenoble-Vars a été pointée du doigt dans un rapport de la contrôleur générale des lieux de privation de liberté. Elle dénonce aussi un taux d'occupation de 146% dans des cellules vétustes. À la fin de, de ce journal, nous irons à Rousse où la station de ski commence déjà à recruter des saisonniers. Mais les candidats sont de moins en moins nombreux. Beaucoup d'internautes partagent leurs rencontres avec des punaises de lit depuis la rentrée. On en voit dans les bus, dans les trains et les cinémas. Mais le pire, c'est quand on les ramène chez soi, Maxime Pérez.
0: Ce père de famille grenoblois en a fait les frais il y a 4 ans et il n'oubliera jamais cet épisode traumatisant.
2: Et ben au début, on pensait que c'était des
3: piqûres de moustiques. Et après, c'était en continu, surtout la petite qui était euh, infectée de piqûres. Là, euh.
0: Le problème, quand ces punaises de lit s'installent, c'est qu'on ne les déloge pas si facilement.
3: Mais c'est pas possible, elles se cachent de partout, quoi. Sous les, sous les plaintes, ça pouvait partir de, de partout. Moi, je voulais carrément brûler la maison, hein, brûler l'appartement, quoi. Hein.
0: Il n'a pas été et jusque-là, il a fait appel à un professionnel Benoît Semoun est expert de la lutte contre les nuisibles en Isère. Il a enregistré une hausse de 45% de son activité en cette rentrée de septembre. Il donne des conseils pour éviter de se faire envahir.
2: Quand on rentre de vacances, dans le doute, c'est impératif vraiment de tout passer en machine à plus de 55 degrés et de bien inspecter ses valises et ses bagages puisque c'est comme ça, par accident, qu'on peut en ramener. Et puis pour tout ce qui est literie ou canapé de seconde main, à éviter.
0: Ces petites bêtes sont résistantes aux insecticides du commun une fois infesté, le plus efficace reste l'intervention d'un professionnel, mais c'est assez onéreux. Il faut compter environ 900
2: euros. Si vous en voyez chez vous, il est important de les traiter tout de suite car une punaise de lit peut survivre jusqu'à deux ans sans piquer. Nicolas Sarkozy doublement mis en examen, c'est ce qu'a annoncé ce matin le parquet national financier. L'ex-président est poursuivi pour recel de subordination de témoins et participation à une association de malfaiteurs. Le tout dans le cadre de l'enquête sur la rétractation de Ziad Tiakedin et le financement libyen lors de la campagne présidentielle de 2007. Le prix Nobel de la paix a été décerné ce matin. C'est la militante et journaliste iranienne de 51 ans, Narges Mohammadi, qui a été récompensée. L'académie norvégienne souligne son combat contre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous. Elle est actuellement emprisonnée pour ses actions en faveur de l'émancipation des femmes dans le pays.
1: La prison de Vars épinglée par un rapport de la contrôleur générale des lieux de privation de liberté.
2: Un rapport alarmant décrit les conditions indignes dans lesquelles vivent les détenus du centre pénitentiaire de Vars, près de Grenoble, avec un taux d'occupation de 146%. Certains doivent même se partager une cellule de 9 mètres carrés à 3. Entre insalubrité et vétusté, l'Observatoire international des prisons dénonce une situation inacceptable. Joël Vernet, avocate honoraire.
4: Être à deux ou trois dans une cellule avec les toilettes, là où on mange, là où on prend les repas, là où on vit, est quelque chose qui est tout à fait contraire aux règles de respect de la dignité d'un détenu. Les conditions de ventilation sont absolument déplorables. On a le droit qu'il y a une douche tous les deux jours de 10 minutes. Vous imaginez avec la chaleur qu'il y a eu. Les douches, si on n'y va pas avec des sandales, on va... On attrape des mycoses. La seule chose qui serait efficace, c'est de construire une nouvelle prison. Ce que je dénonce le plus, c'est l'aggravation et la multiplication des procédures de comparution immédiate. Tous les jours, il y a trois ou quatre détenus qui arrivent de comparution immédiate. Et euh, bah, ils sont obligés de les accepter. Donc, euh, on ne voit pas d'autre solution que de limiter euh, les entrées. Et pour limiter les entrées, il faut qu'on fasse sortir plutôt euh, les détenus qui sont à fin de peine.
2: Des propos recueillis par Odéphine Leleu. En réponse à ce rapport, le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a rappelé les 23 millions d'euros de travaux réalisés à Vars depuis 2010. Paul Pogba risque, risque jusqu'à 4 ans de suspension. Le milieu de terrain français de 30 ans avait demandé une contre-expertise après un premier contrôle antidopage. Le deuxième s'est aussi avéré positif. Le footballeur a été suspendu à titre conservatoire le 11 septembre et risque jusqu'à plusieurs années de suspension les températures mondiales continuent de battre des records. L'année 2023 est l'année la plus chaude jamais enregistrée sur les neuf premiers mois. De, de, septembre à, de janvier à septembre, la température moyenne mondiale est d'1,4 degré au-dessus de la moyenne, alerte aujourd'hui l'observatoire Copernicus. Une mise en garde à deux mois de la COP28 à Dubaï, où sera encore discuté le sort des énergies fossiles, premier responsable du réchauffement climatique.
1: Il est 16h36. Les stations de ski recrutent déjà pour la saison hivernale.
2: Le cadre de travail semble idéal au milieu des montagnes et dans la neige. Pourtant, les de, dans les stations de ski, les saisonniers ne se pressent pas et les offres d'emploi trouvent de moins en moins preneurs. Prunavemani, c'est le cas à champs en Isère.
5: Dans moins de deux mois, la population sera multipliée par 12 dans la station de ski. Alors, pour accueillir tous les vacanciers, l'office de tourisme fait appel à des saisonniers. Problème, ils n'ont nulle part où dormir. Christopher Hardy est le directeur de l'Office de Tourisme.
6: Il y a un problème d'hébergement sur la station pour les saisonniers. On n'a pas de logement. C'est une station de 1968 donc il y a beaucoup de résidences secondaires. que Les propriétaires ne veulent pas les louer. Il est plus intéressant des fois de louer cher la semaine pour des vacanciers plutôt que d'ouvrir un logement pour des saisonniers. Et
5: pour rejoindre la station à 1700 mètres d'altitude, pas le choix que de prendre la voiture. Chloé Allo paie 300 euros par mois de carburant pour aller travailler. Les salaires ne sont pas forcément énormes et du coup les frais euh... De transport, etc., sont vite, vite chers. Il y a deux, trois petits euh, trucs pour éviter de trop dépenser. Donc il y a beaucoup de covoiturage qui se fait, euh, même selon les différents services, etc. Charlotte Ouvrignon est assistante de direction au sein des remontées mécaniques de la station. Les gens postulent, mais
1: ne viennent pas forcément à la fin. Nous, c'est 14 semaines minimum qu'on leur promet. Après, s'il n'y a pas de neige, bah effectivement, euh, en début de contrat, il y a un report d'embauche. Donc les gens, euh,
5: je pense que pour eux, ça fait un peu court aussi, mais nous, on n'a pas trop le choix. La saison débutera le 1er décembre 2023.
2: Une place en quart de finale se joue ce soir. Le 15 de France affronte l'Italie pour son dernier match de poule de la Coupe du monde de rugby. Les Français toujours privés d'Antoine Dupont doivent gagner pour s'assurer de finir premier du groupe, mais ils peuvent aussi être éliminés en cas de défaite sans bonus, coup d'envoi à 21h sur la pelouse de Lyon.
0: Microcité sur Campus Grenoble, 90.8
1: Merci Valentin maillot borny on vous retrouvera en fin d'émission pour un rappel des titres. Dans quelques minutes, nous accueillerons notre invitée Sarah Delpouve, monitrice et éducatrice sportive. Elle nous expliquera comment améliorer notre santé mentale grâce au sport. Il est 16h38, vous écoutez Microcité sur Radio Campus Grenoble.
7: Just rang out in a barroom night. It's a petal Valentine from the upper hall. Sees a bar to the line in a pool of blood. Crimes out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame. For something that he never did. I saw him leaving, he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Betty calls the cops. And they arrive on the scene with a red lights flashing Cops pull them over to the side of the road Just like the time before and time before that In Patterson that's just the way things go If you're black you might as well not show up on the street Unless you wanna to drive ahead him, looking for someone to play Remember the murder that you Happened in a bar Remember you said you saw the getaway Car How'd you like to play ball at all Could use that break. We got you from the motel job and we're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You're they doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this
1: de s'écouter « Hurricane » de Bob Dylan sur Campus Grenoble 90.8. Vous êtes branché sur Microcité. Il est 16h42. Le dossier de la semaine. On s'intéresse au bien-être psychologique aujourd'hui, puisque mardi, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et le sport, c'est un des moyens pour aller mieux. Joshua Métivier, on en parle avec votre invitée Sarah Delpouve, éducatrice sportive spécialisée.
3: Saviez-vous que l'activité sportive est tout aussi efficace que des médicaments pour lutter contre la dépression et l'anxiété alors que plus d'un Français, Français sur cinq souffre de maladies ou de troubles psychologiques C'est donc de sport qu'on va parler aujourd'hui. Pour nous éclairer sur ce sujet, Sarah Delpouf, bonjour Bonjour. Vous êtes monitrice et éducatrice sportive à Grenoble. Vous aidez des personnes souffrantes de dépression, d'anxiété, mais aussi de troubles alimentaires et d'addiction au sucre à pratiquer du sport. Mais d'abord, voyons comment l'activité physique agit concrètement sur notre cerveau. Clément Métainier.
6: Oui, eh bien concrètement, l'activité physique peut améliorer l'humeur. Clément Ginou, maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes et chercheur au laboratoire Sens, affirme que des recherches ont montré des effets bénéfiques avec un enclenchement de mécanismes physiologiques. Pendant l'activité sportive, on observe notamment la sécrétion de certaines hormones comme la sérotonine ou l'endorphine. D'autres mécanismes psychologiques agissent pendant l'activité physique. Une personne peut reprendre confiance en elle avec une amélioration de l'estime de soi. Pendant le sport, une sorte de bulle bienveillante se forme autour de la personne qui apprend des choses. On parle d'effet de maîtrise avec une amélioration des compétences dans l'activité pratiquée. Et plusieurs études ont montré que 10 semaines d'activité physique entraînaient une réduction de 46% des symptômes dépressifs. Dans le même temps, un traitement médicamenteux entraîne une réduction de 44% de ces symptômes, une efficacité presque similaire donc dans le cas où il s'agit de dépression légère ou modérée, parce qu'en effet il existe plus différents degrés de gravité de dépression. La pratique sportive n'est donc pas vraiment efficace pour les niveaux de dépression les plus élevés.
3: Merci Clément. Et Sarah Delpouve, euh, en, en réaction à ce, à, à ce papier de Clément, euh, que, quels sont les avantages de faire du sport euh, par rapport à des traitements médicamenteux On pourrait se dire que prendre une pilule, c'est plus facile, non
8: Tout à fait. Alors après, moi, je suis très orientée bien-être. Donc, il euh, y a pas mal de dictons qui disent « un esprit sain dans un corps sain ». Donc, on va favoriser d'abord tout ce qui va être un petit peu plus naturel pour aller mieux. Euh, comme l'a dit Clément, euh, tout ce qui va être endorphine, il y a des personnes qui peuvent avoir des troubles euh, du sommeil, euh, de l'hyperactivité et le fait de pratiquer une activité sportive va justement libérer les endorphines qui font qu trouveront par exemple plus facilement le sommeil, qui seront plus apaisés, plus tranquilles, contrairement à d'autres qui justement euh, en cas d'insomnie vont prendre des médicaments.
3: Mmh. Et vous, vous parliez tout de suite de, de, de naturel, euh, c'est aussi une, une composante importante du sport Dans votre pratique, vous emmenez souvent vos, 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 les personnes que vous accompagnez euh, en milieu naturel
8: Oui, je fais pas mal de sport d'extérieur, euh, je suis très, très nature Donc c'est vrai que euh, déjà le fait de respirer le grand air, euh, être en extérieur euh, pour le moral ça change tout Juste euh, le fait d'avoir les paysages, euh, d'avoir euh, le vivant par exemple, tout ce qui va être sport de montagne, sport de plein air, on travaille avec du vivant. Donc ça s'adapte avec la météo, ça s'adapte avec les saisons. C'est variable, c'est quelque chose qui n'est pas toujours contrôlable. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime bien aller en extérieur.
3: C'est peut-être une, une, une question assez simple, mais que, quel sport peut-on pratiquer à l'extérieur de manière très accessible
8: De manière très accessible, la marche à pied, la course à pied. En soi, une bonne paire de chaussures, c'est suffisant. Le vélo euh, les sports plutôt saisonniers, euh, sur l'été, il y aura tout ce qui va être euh, kayak, paddle, VTT, tir à l'arc. Euh, sur l'hiver, ce sera plutôt randonnée, raquette, ski. Après, c'est à voir en fonction euh, des envies, des besoins de chacun, ça peut être très vaste. Les sports de nature, on peut avoir l'escalade, on peut avoir l'équitation. Après, il y a aussi les sports collectifs, qui sont en intérieur comme en extérieur, le foot, euh, le basketball le rugby. Donc après, c'est vraiment un petit peu en fonction euh, des goûts et des couleurs de chacun.
3: En fonction des goûts et des couleurs de chacun, euh, c'est donc euh, important de préciser que le sport, ce n'est pas une simple recette magique. On ne peut pas prescrire trois heures de volleyball par semaine à quelqu'un euh, comme ça, de manière hasardeuse. Il faut suivre un parcours adapté, n'est-ce pas mm -hmm. euh, Comment, Sarah Delpouve, est-ce que vous, vous, trouvez, vous aidez les personnes à trouver le sport qui leur convient le mieux
8: Alors tout d'abord, je demande quelle est leur recherche, quel est leur but Pourquoi faire du sport Est-ce que c'est pour se vider la tête Est-ce que il y a un but précis, une perte de poids, une remise en forme, euh, juste vouloir s'entretenir. Donc après, on, a, on adapte en fonction des, des besoins et des envies de chacun. Il y en a qui veulent dire je veux faire du sport pour perdre du poids. On va cibler qu'est-ce qui peut faire perdre du poids et on adaptera. D'autres, ils veulent juste faire du sport pour dire euh, d'avoir un suivi. Parce que c'est vrai que la motivation à faire du sport pour certains, c'est très compliqué. Donc il y a, il y a cet aspect-là d'être soutenu d'être accompagné dans la démarche sportive, ce qui est très important pour certaines personnes, car l'autonomie dans le sport, tout le monde ne l'a pas.
0: Surtout
3: quand on souffre de certaines maladies comme la dépression, l'anxiété sûr,
8: Bien sûr, moi qui étais coach, j'ai travaillé dans des salles de sport, et il y a des personnes qui y vont mais qui ne savent pas quoi faire. Donc c'est vrai que souvent, le fait d'être accompagné euh, dans notre activité physique est important. Même pour les sportifs de haut niveau, ils sont suivis par des préparateurs, tout ça, il faut un suivi. Que ce soit à petit comme à grand niveau, oui, on peut faire du sport loisir, plein air, il euh, n'y a pas de souci. Mais Quand on a un but précis, c'est mieux d'être accompagné.
3: Et quand vous travaillez avec des personnes donc, euh, qui sont dépressives ou anxieuses ou qui ont des troubles euh, différents, avez-vous euh, une démarche particulière et ont-ils des difficultés particulières, en fait, euh, ces personnes
8: Oui, il oui, oui, y en a qui ont vraiment besoin euh, d'accompagnement, de motivation. D'autres euh, qui ont souvent des, des problèmes qui en cachent d'autres. Souvent au niveau du sport, euh, moi tout ce qui est perte de poids, remise en forme, je demande pourquoi ils veulent perdre du poids et pourquoi de base ils ont du poids en trop. Et il y a souvent le souci de l'alimentaire qui revient parce que mine de rien, l'aspect euh, psychologique, le bien-être mental, c'est très très lié à l'alimentation qui est liée au sport. Mmh. C'est vraiment un cercle vicieux.
3: Oui, l'alimentation, euh, ça va en, vraiment en parallèle avec, euh, mm -hmm. avec le, le sport pour la, pour le, comment dire, pour la santé. Euh, vous aidez aussi vos, vos, vos clients, parlons de clients, dans, mm -hmm. euh, oui, vous aidez aussi vos clients à, à mieux s'alimenter
8: Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai fait une formation nutrition diététique. Donc, en gros, euh, je regarde un petit peu quelles sont leurs habitudes alimentaires et j'essaye de les améliorer sans trop les changer euh, au départ. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont avoir des troubles anxieux, dépressifs, qui vont être à fond dans l'alimentation et derrière vont faire du sport pour rattraper euh, le coup. C'est vraiment, euh, on sauve les peaux cassées, on se met au sport pour compenser euh, l'alimentation euh, mauvaise.
3: Oui, justement, et, et en, parlant de, en restant sur le sujet de ces personnes, l'un des symptômes, malheureusement, de la dépression, c'est souvent un refus de sortir, de, mmh. de, voilà, de, de s'exposer à l'extérieur. Y a-t-il des sports qu'on peut, un, au contraire, pratiquer chez soi, dans le confort, peut-être dans, voilà, dans le confort de sa chambre ou de sa maison
8: Bien sûr, il y a plusieurs sports, et puis maintenant, il y a tellement de plateformes en ligne, où on peut avoir même des cours en ligne, hein, où on allume un ordinateur, on met une webcam et on a un coach... Euh qui nous fait un cours à distance, tout ce qui va être pratique pilote, euh, yoga, euh, la sophrologie, la danse qu'on peut pratiquer. Pour les plus motivés qui ont un petit peu de matériel, on peut faire du renforcement musculaire, on peut faire des abdos, du fitness, euh, du step. Il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire seul euh, face à un écran. Avec un coach, euh, tout comme en allant sur YouTube, hein, en tapant chorégraphie step, euh, ça peut nous sortir pas mal de petites choses intéressantes. Donc Après, c'est à voir si les personnes ont la motivation et l'envie.
3: Et peut-être aussi le temps, puisque beaucoup de gens euh, travaillent ou les études. Mm -hmm. euh, si on parle un peu plus, plus spécifiquement des étudiants, 70% des étudiants en France euh, présentent des symptômes de, de dépression à un moment ou à un autre dans leurs mm -hmm. études. Et je vous propose à l'occasion d'écouter ce témoignage, témoignage de Margot, 23 ans, qui étudie euh, en attendance à Grenoble. Euh, voilà ce qu'elle a à dire sur euh, sa pratique.
8: J'essaye surtout de me déconnecter du boulot. C'est pas toujours facile parce qu'on a des deadlines, on a beaucoup de
5: pression des managers, etc. Et donc, on va dire que la salle, c'est vraiment le moment
8: où je me déconnecte de tout ça. Et j'essaye de penser à moi un petit peu. T as accompli quelque chose pour toi-même, surtout. L'exigence, c'est toi qui la fixe, c'est toi qui es maître de ce que tu fais. Là, on n'aura personne pour te reprendre, te reprocher quelque chose. J'ai commencé le travail en septembre dernier, donc j'ai eu le temps de faire deux mois sans salle ou sans rien faire en dehors du travail. Donc, Du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel
5: changement au niveau de ma manière de travailler, de mon mental, puisque la productivité n'est pas la même si tu te retrouves fatigué, si tu te retrouves au bord
8: du gouffre, entre guillemets.
3: Sarah Delpouf, je rappelle que vous êtes éducatrice sportive spécialisée. Que vous inspire auquel, Comment réagissez-vous à ce témoignage
8: C'est malheureusement quelque chose que j'ai trop souvent entendu. C'est vrai que dans la vie d'adulte de tous les jours, on a une charge mentale, plus ou moins lourde, en fonction de, du poste occupé, de, des responsabilités. Et c'est vrai que souvent, le sport est perçu comme une échappatoire, en fait, une sorte de lâcher-prise. On va vraiment déconnecter notre cerveau, dire bon, la journée qu'on a passée, on oublie ce qu'on a à faire demain, on n'y pense pas. On se focus sur ce moment de détente. Alors, il y en a pour qui ça va être vraiment quelque chose de, de très chill, de très détente. D'autres, ça va être vraiment le défouloir. Ça dépend vraiment des tempéraments. Mais je sais que, par exemple, moi, euh, quand je passe une journée euh, moyenne, je vais aller faire mon sport euh, en fin de journée. C'est vraiment, je me vide la tête, j'oublie tout. Je passe un bon moment, je rentre chez moi sereine. Je m'endors sereinement, c'est vraiment euh, ouais enlever une charge mentale en fait.
3: Donc là, moi, les, les, les jeunes ont donc besoin de ce, de ce sport pour mmh. euh, alléger un peu euh, cette charge. Mais euh, vous, êtes sans, vous êtes sans sans, sans euh... Pardon, je m'embrouille. Mais vous savez sans doute qu'il euh, y a une à foison de, de coachs sportifs, de gens qui proposent leurs services pour aider les gens. Euh, comment reconnaître des gens qui ont une formation euh, reconnue euh, Comment voilà, conseillerez-vous des, des gens qui souhaiteraient avoir de l'aide euh, mm -hmm. dans leur pratique sportive à choisir quelqu'un qui voilà, aura vraiment un savoir euh, reconnu et certifié
8: Bien sûr. Alors, dans les salles de sport, en général, ils ont souvent des coachs référents qui conseillent. Ensuite, tout ce qui va être coach privé à domicile, euh, il suffit de taper sur Google, hein, vous tapez euh, coach sportif avec votre ville, il y a des sites internet euh, spécialisés qui recrutent des coachs, donc ils passent des, des tests, ils ont leur profil qui est vérifié, la carte professionnelle d'éducateur sportif qui est vérifiée, parce que sans cette carte-là, euh, concrètement, on n'est pas professionnel. Donc il y a quand même pas mal de, de petites choses. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont sportives, qui vont à la salle, qui sont bon « Ah bah si tu veux je te coach ». Oui mais non, c'est un diplôme, c'est un métier. Il y a des personnes qualifiées qui ont été formées dedans, c'est pas pour rien. Après voilà, Les, le sport aussi, c'est l'aspect qui, qui est sympa, c'est qu'il y a des personnes par exemple qui travaillent seules dans un bureau... Il y a aussi le côté social euh, du sport, par exemple aller à la salle, voir des gens, discuter. C'est important chez certaines personnes qui ont tendance à être un peu isolées, que ce soit chez eux parce qu'ils vivent seuls, dans leur boulot parce qu'ils travaillent seuls. C'est vrai que le côté un petit peu sociable aussi, ça peut être très important euh, sur la santé mentale. en fait, C'est voir du monde, échanger, passer de bons moments, sans forcément avoir une, une grande pratique sportive. Il y a aussi le côté collectif qui peut être très très important sur le sport.
3: Voilà, donc pratiquer du sport collectif, ça peut aider sur, sur cet aspect, mais euh, comment dire, être entouré, que ce soit par sa famille ou ses amis, c'est aussi un aspect important, j'imagine, pour euh, fortifier une santé mentale.
8: Bien sûr, souvent, quand on regarde les familles, les parents, les premières personnes avec qui ils font une activité, c'est la famille, c'est les parents.
3: Voilà, euh, notre ami, euh, on va bientôt... Euh... Devoir passer la suite de l'émission. Peut-être une dernière petite question euh, avant de euh, passer à la suite. Euh, quelques petits conseils pratiques pour les auditeurs euh, qui voudraient, être, voudraient se lancer dans, dans le sport
8: C'est d'abord trouver un sport adapté à leurs besoins et à leur disponibilité. Et ensuite, ils seront facilement accompagnés par des professionnels.
3: Merci beaucoup Sarah Delpouf. Je rappelle que vous êtes éducatrice sportive spécialisée à Grenoble et que vous aidez les, les, les personnes souffrant de, de maladies et de troubles mentaux à, à, à pratiquer le sport.
1: Microcité en direct jusqu'à 17h. Avant le rappel des titres sur Radio Campus Grenoble, nous vous proposons une rencontre avec Bérénice Leroy. Elle est opticienne et amène ses chiens sur son lieu de travail. Une façon d'apporter un peu de joie dans sa boutique,
0: Maxime Pérez.
5: Paqui Paqui
0: pour certains, le travail est une corvée. Mais pour Bérénice Leroy, opticienne à Grenoble, c'est un bonheur d'ouvrir sa boutique en compagnie de ses deux chiens. Imaginez un instant un magasin d'optique où les lunettes ne sont pas les seules stars. Non, ici, les vraies vedettes sont les toutous. Et derrière cette initiative, il y a une passionnée qui voit bien plus loin que les verres de lunettes.
5: Alors quand j'ai créé mon magasin, c'était vraiment le, la touche que je souhaitais. C'était vraiment pouvoir avoir un endroit où je pouvais venir sans embêter euh, personne, mais que je pouvais avoir euh, mes chiens avec moi au quotidien. Ça fait un, une présence, un lien euh, toute la journée qui est quand même très agréable.
0: Un lien particulier entraînant de nombreux bénéfices sur le bien-être mental et émotionnel de cette opticienne.
5: Ça apporte euh, une sérénité. C'est des gros chiens, donc en plus ça apporte un peu de sécurité. Et c'est vrai que c'est très agréable parce que si on a un coup de mou dans la journée, on peut avoir une petite caresse, une petite léchouille. Euh. Ça permet de faire des mini-pause au cerveau. Ça fait plusieurs émotions dans la journée qui coupent un petit peu euh, le quotidien et ça fait beaucoup de bien.
0: Un bien à la fois pour Bérénice, mais aussi pour ses deux canidés.
5: Souvent, ils aiment bien jouer en fin de journée. Ils ont pris énormément le rythme du magasin. Ah, bah voilà, quand les fenêtres sont ouvertes, ça donne ça de temps en temps. Et même à eux, je vois... Au début, je travaillais et euh, mon premier chien, quand je rentrais le soir, c'était une pile électrique. Euh, c'était... Euh, je n'étais pas vu toute la journée, donc on rattrape le temps perdu. Tandis que là, ils sont beaucoup plus détendus. Ils ont leur moment de jeu, euh, ils ont leur moment de câlin. Ils viennent vous chercher s'ils ont besoin.
0: Mais amener ces animaux de compagnie au travail, ce n'est pas nouveau, comme l'explique Eric Baraté, historien et spécialiste des relations hommes-animaux.
6: Dans le monde ouvrier du 19e siècle,
3: par exemple, il y avait beaucoup de cages d'oiseaux. Il y avait énormément de petits artisans qui avaient notamment euh, des oiseaux en cage et ces oiseaux étaient euh, là pour finalement siffler, euh, agrémenter le travail par des champs ou agrémenter par les couleurs.
0: Cette pratique n'est pas encore très répandue puisqu'en France, seulement 7% des employeurs tolèrent la présence d'animaux sur leur lieu de travail.
1: « Le code du travail n'interdit donc pas la présence d'animaux dans une entreprise. Encore faut-il convaincre son employeur. » Le rappel des titres avec Valentin Maillot-Borny.
2: Les principales informations aujourd'hui. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est à nouveau doublement mis en examen. Le parquet national financier le poursuit pour recel de subordination de témoins et participation à une association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de la campagne de 2007. En un an, les interventions de désinfection contre les punaises de lit ont augmenté de 65%, un fléau pour les propriétaires touchés et pour les entreprises de traitement débordées. La prison de Vars-Grenoble, épinglée par la contrôleur générale des lieux de privation de liberté, elle dénonce des conditions de vie indignes et la surpopulation dans l'établissement. La saison hivernale n'a pas encore débuté mais les et les premiers flocons ne sont pas encore tombés, mais les stations de ski commencent déjà à recruter, mais les candidats ne se pressent pas. Un point sur la météo, il fait actuellement 26 degrés à Grenoble. C'est un temps ensoleillé qui vous attend ce week-end dans l'agglomération. Il fera aussi jusqu'à 26 degrés samedi et le mercure pourrait monter jusqu'à 30 dimanches. Des chaleurs qui pourraient se poursuivre jusqu'en début de semaine.
1: Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi l'émission Microcité. Rendez-vous vendredi prochain à partir de 16h30 sur le 90.8 pour un point d'actualité avec les étudiants de l'école de journalisme de Grenoble. D'ici là, vous pouvez réécouter ce rendez-vous sur le www.campusgrenoble.org, rubrique Microcité. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram Microcité et sur Twitter.